0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler Podcasts. Heute steht eine weitere Interviewfolge an mit einem Gast, auf den ich mich tatsächlich sehr, 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 sehr stark freue, äh, den ich schon seit vielen Jahren verfolge und auch tatsächlich schon das Glück hatte, ihn äh, zweimal persönlich kennenzulernen, um mich ein bisschen mit ihm auszutauschen und seine unternehmerische Reise. Ähm, angefangen als Makler, klassischer Makler in Dubai, bis hin jetzt zum wirklich großen Unternehmer, der ganze ähm, Projekte äh, über Social Media auch veräußert, ähm, ist das ein super spannendes Thema, den wir heute begrüßen dürfen und äh, lieber Daniel, Daniel Garofoli, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass du dabei sein darf. Vielen Dank. Sehr schön. Lieber Daniel, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, deine Reise, wie du nach Dubai gekommen bist, hast du schon relativ häufig in anderen Podcasts und auf YouTube und so weiter schon geteilt. Ich schneide es vielleicht mal ganz kurz an, was ich noch so in Erinnerung habe. Du bist vor einigen Jahren, vor circa zehn Jahren, wenn ich da richtig informiert bin, genau. mit, mit deiner heutigen Frau, mit der, mit der Olga, nach Dubai ausgewandert, nachdem du in Deutschland eine Firma schon mal aufgebaut hattest, eine, eine Reifenfirma oder eine Autoteilefirma, mhm. ähm, was dann am Schluss äh, nicht mehr so funktioniert hat. Und dann bist mhm. du also mit einem relativ großen Rucksack äh, nach Dubai ausgewandert, hast, glaube ich, deine ersten Schritte dann als, als DJ dort auch wieder gemacht. Also du warst ja sehr erfolgreicher DJ auch früher, äh, bist mhm. du die Welt äh, äh, ja, auf Tours gewesen und sowas. Und bis dann aber... Irgendwann in Dubai, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, nachdem du mal eine Folge äh, von Million-Dollar-Listing New York gesehen hast mit Ryan Sernot genau. und den ganzen anderen ja. Leuten, bist du dann so ein bisschen in die Maklerschiene reingerutscht. Und vielleicht starten wir da mal rein. Wie wie waren da deine Anfänge als Makler?
1: Ja, äh, also super... Ähm Super viele Infos, ne, wenn man das dann auch wieder hört, ähm, dann, dann versteht man erstmal, was, was man für ein Leben jetzt schon gelebt hat. Ähm, ich bin ja erst 40 oder schon 40, äh, ähm, deshalb äh, ich bin mit 30 nach Dubai ausgewandert. Das heißt, ich bin jetzt in meinem 11. Jahr, äh, im November 23, feiere ich, ich mein 11 dann hier in Dubai. Und ähm, äh, ich, ich war ja äh, unternehmerisch in Deutschland schon tätig, allerdings nie im Immobilienbusiness und ähm, war davor, ne wie gesagt DJ, DJ habe ich angefangen mit 23 wirklich auch erfolgreich dann zu machen, habe dann die Welt bereist vier fünf Jahre lang, habe dann relativ schnell festgestellt, na gut, gut, ist jetzt nicht die Industrie, in der du deinem, dein Leben lang bleiben willst, das ist zwar geil, ne du siehst die Welt, du wirst dafür bezahlt, du bist auf geilen Events, ähm, ich war jetzt auch nicht, ne es war es war auch gut bezahlt damals, also man darf nicht vergessen, es war 2000 5, sechs, sieben, acht, wo so meine Peak-Time war. Und dann, dann, damals waren 2.000, 3.000 Euro am Abend schon sehr viel Geld. Ähm, und äh, das, äh, ja, dann habe ich die ganze Welt gesehen und habe da auch ne noch nebenbei dann studiert, BWL und Marketing. Ähm, habe mich unternehmerisch versucht, habe äh, Events geschmissen und so weiter und habe äh, ja, verschiedene Sachen so ein bisschen gemacht. Die eine haben gut gedacht, die anderen nicht so gut. Ähm, bin dann in das äh, Reifen und Felgengeschäft gekommen äh, mit damaligen Freunden. Ähm, weil ich auch den Background hatte ich bin eigentlich gelernter Autoverkäufer ich habe den ersten äh, auf dem zweiten Bildungsweg studiert mit 16 Realschule gemacht ähm, und ähm, aber nie irgendwie Immobilien Berührungspunkte die ich da hatte und ja äh, nach Dubai hat es mich verschlagen zum allerersten Mal 2007 ähm, auch im Rahmen eines DJ Bookings damals äh, war ich zum ersten Mal als DJ gebucht hier und dachte mir schon so boah arabisches Land neben Saudi Arabien ich wusste ja auch nicht was Dubai war ne? Und Bush Khalifa war äh, under construction, das war nur im Bau und, ähm, und du kommst da hin und denkst dir so, was zur Hölle geht hier ab? Und es war so eine Energie, also ich weiß noch, es war einer meiner krassesten DJ-Gigs, die ich bis heute noch äh, in sehr sehr guter Erinnerung habe. War der erste Tag nach Ramadan ähm, und die Leute sind durchgedreht hier, also es war Wahnsinn irgendwie äh, Wahnsinn, also brutal. Ich war für anderthalb Stunden gebucht äh, an dem Abend, äh, bin ja extra aus Deutschland nach Dubai geflogen. Äh, noch dieselbe Nacht zurück und dachte mir so, wow, ich muss zurück an diesen Ort. Äh, und äh, zwischen 2007 und 2012, wo ich dann nach Dubai gezogen bin, war ich knapp 20 Mal äh, für DJ Bookings dann hier, habe dann auch ne, gute Kontakte geschlossen, äh, Freunde auch äh, wirklich, die ich bis heute noch hier in Dubai habe. Und, ähm, und mit diesen, ja, mit diesen Leuten, ähm, ja, die haben mich hier gebucht, haben war ich dann mehrmals da, bin dann ein bisschen mit den privat dann noch äh, getroffen, zwei drei Tage drangehangen, habe gemerkt, das Leben in Dubai ist ganz geil und habe gemerkt, zwischen 2007 und 2012, die wurden immer erfolgreicher und ich hatte immer noch mehr Ärger mit Finanzamt und äh, mit <lacht> mit äh, den äh, deutschen Authorities so ein bisschen und äh, im Jahr 2012 kam dann eben so ein kleiner ja, kleiner Schicksalsschlag, äh, in dem meine meine damalige GmbH, diese Reifenfelgen GmbH in eine finanzielle Schieflage geriet. Und ähm, ich als geschäftsführender Gesellschafter auch einen, Pri äh, einen, einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich da privat auch haftbar bin für die Schulden. Mhm. Und dann dachte ich so, Puh, jetzt brauchst du mal schnell 100.000 Euro. Wie kommst du da ran? Weil die Firma will du nicht abmelden. Das hast du sechs Jahre, äh, also ich habe das während dem Auflegen auch gegründet, äh, Blood, Sweat and Tears. Und man darf auch nicht vergessen, es ähm, war damals Amazon und Ebay-Shops. Ne? Das war 2005, 2006, war das auch ja. ganz, ganz, ganz neu, komplettes Novum. Um, und da war ich da schon aktiv. Jo, und dann bin ich halt nach Dubai gegangen, habe hier eine Residency bekommen, erstmal aufgelegt und habe dann gemerkt, Dubai ist das Leben geil. Hat, war ich ja schon mit meiner Frau bis dahin anderthalb Jahre zusammen. Die hat Deutsch in Deutschland studiert um, und durfte aber nach ihrem Studium nicht bleiben, ist dann nach Hause geschickt worden, hat eine Fernbeziehung. Wir haben alles versucht, sie nach Deutschland zu holen und sie war dann eigentlich der letzte Punkt, wo wir gesagt haben, okay, komm, Schulden bezahlen in Deutschland, um, GmbH schließen um, und hier nochmal einen Neuanfang starten. Ähm, und so haben wir es dann auch gemacht und wir sind dann ähm, sind dann äh, sie ist 2013 anhergezogen. ich war seit Ende November also äh, seit Mitte November 2012 war ich dann konstant hier habe dann angefangen unser Leben vorzubereiten habe die ersten Wochen und Monate ich habe auf der Couch geschlafen bei dem Buddy äh, die ersten anderthalb Jahre haben wir zusammen in der WG gewohnt ähm, und ich habe halt erstmal mich ein bisschen ausversucht so ein bisschen auflegen bisschen Geld verdienen und dann habe ich in der Werbeagentur gearbeitet ich habe Autos verkauft ich habe Kugelschreiber, Werbung, bla bla, also es war war ganz lustig, ich habe mich echt viel ausgesucht und irgendwann kam ein Buddy von mir und meinte, Daniel, Immobilienmarkt ist gerade ganz gut, werde doch Immobilienmakler und es war ganz lustig. Ich habe mich dann beworben bei drei Firmen, die ich als gut äh, betrachtet hatte, habe drei Absagen bekommen, weil ich den Markt nicht kannte, weil ich ja nie Makler war und, ähm, und dann war das Thema für mich erledigt, bis ich dann nach Deutschland geflogen bin auf dem DJ-Gig und dort im Flieger äh, Million-Dollar-Listing gesehen hatte. Und ich dachte so, yes, das ist es. Das also, Jungs waren wie ich, Anfang 30, allerdings mega erfolgreich, im Anzug durch New York mit ihrem Maseratis und keine Ahnung was. Ich dachte so, geile Jungs, ey. das also Damit identifiziere ich mich. Das ist irgendwie, äh, Es klingt zwar sehr oberflächlich, mhm. ähm, aber irgendwie hat es mich so krass gecatcht. Und ich habe gewusst, das kannst du. Das ist ein Peoples Business. Ich bin, ich bin, ich, ich kann Peoples Business. Ähm, auflegen ist nichts anderes. Verkaufen ist Auflegen ist Verkaufen. Mhm. Und Verkaufen ist Peoples Business. Menschen machen mit Menschen Geschäfte. Und das ist was, ähm, äh, egal in welchem Bereich du bist. Und äh, dann habe ich äh, zurück nach Dubai mich beworben und habe dann die erstbeste pakistanische Company äh, äh, gefunden, die mich dann genommen hat und habe dann angefangen. Immobilien zu vermieten erstmal und habe dann mal meinen Weg gemacht. Ähm, relativ schnell dann auch äh, zu der besten Luxusimmobilienfirma in Dubai, dann auch abgeworben worden nach sieben Monaten, wo ich auch dachte, vielleicht kommt der Schritt gleich zu Sprühe. Aber dachte, na gut, let's go all in. Ähm, ich saß in meiner WG und habe den Job angenommen damals und ich weiß nicht, ob es gestern wäre. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und äh, heute, äh, ja, bin ich seit 2020, bin ich selbstständig.
0: Genau. Ähm. Um. Du du bist damals zu einer, zu einer Luxusmaklerfirma gekommen und mhm. ähm, jetzt seit 2020 machst du dein eigenes Ding. Du warst damals auch, ich glaube, das kann man ja auch sehen, wenn man wenn man sich dein Instagram-Profil auch anschaut, warst du ja noch teilweise sehr klassisch unterwegs, also auch vom Auftreten her, Anzug, Krawatte, ne, also so wie man mhm. sich den klassischen Makler natürlich auch vorstellt. Um, und du hast damals ja auch eine Auszeichnung bekommen als einer der besten Makler in, in Dubai. Und ich erinnere mich, dass du mir damals, ich glaube, wir haben uns, muss ich kurz überlegen, 2019 äh, getroffen, genau in Dubai und ja. dann auch in Landau. Um, da hattest du mal zu mir gesagt, du bist nicht der Einzige, der diese Auszeichnung bekommen aber du bist der Einzige, der das medial versucht hat zu nutzen. Ja. Ja. Um, genau. Wie hat sich seitdem dein deine, dein persönliches Auftreten verändert und warum... Bist du mittlerweile so, dass du sagst, hey, das Thema Anzug, Krawatte und so, das, das brauche ich gar nicht oder das will ich gar nicht. Ich möchte für was ganz anderes mhm. stehen. Was waren da so die Gründe dafür?
1: Ja, also, wo wir uns, ich war ja auch bei dir damals schon auf meiner Deutschland-Tour. 2019 ja. war ich ja bei dir in Landau, ähm, ja. wo wir einen Vortrag gemacht haben und die Möglichkeit, in Dubai Immobilien zu investieren, präsentiert haben. Ähm, und da hast du gerade, glaube ich, frisch mit Kensington auch gestartet, ne? Ja, ja. Und das war genau, und das, da war ich noch bei meiner Luxusimmobilienfirma. Das heißt, da das war reine Eigeninitiative ähm, und äh, Provision ging dann natürlich auch an die Firma und nicht an mich. Mhm. Und ähm, und 2018 hatte ich den Award bekommen. Und zwar wird dieser Award monatlich vergeben hier für die ähm, für die den Agent, also nicht der Beste im Sinne von Service, sondern eben der Beste im Sinne von Ergebnis. Ich hatte in dem in dem äh, in dem einen Monat äh, ja fast 100 Millionen, die haben äh, also 25 Millionen Euro äh, verkauft in einem Monat äh, und habe dann eben eine ne Auszeichnung bekommen und ja und das war so ein bisschen der Startschuss, weil ich ähm, weil weil das habe ich genutzt als Trust für die Kunden. So die meisten dieser die anderen Agents, die ich kenne, die haben sich das zu Hause ins Regal gestellt und haben das präsentiert an ihre Freunde und ihre keine Ahnung, äh, und ich habe das Ding äh, praktisch in den Keller reingestellt, habe das nie wieder gesehen, <lacht> ähm, habe aber äh, die Bilder, die ich damit gemacht habe, medial ausgeschlachtet, weil es natürlich Vertrauen bildet bei, ähm, bei der Person, die mich am Ende des Tages sehen soll, die mich, die mich kontaktieren soll, denn was haben wir Makler denn für ein Problem? Wir sind in der Vergleichbarkeit. Mhm. Und ähm, der Käufer oder der Verkäufer oder der Kunde ähm, der redet ja dann nicht nur mit dir, ähm, der redet dann auch mit äh, fünf anderen Maklern in der Region und entscheidet dann, mit wem gehe ich. Das heißt, ähm, eine Positionierung zu haben, ist das A und das O in unserem Business, dass du auch äh, nicht nur für was stehst, sondern auch gegen was. Wenn du jetzt äh, Immobilien in Landau verkaufst, dass du eben der Experte bist für, ähm, äh, für diese, eben keine Ahnung, Doppelhaushälften oder Investmentwohnungen oder, äh, oder, oder Investment Grundstücke, keine Ahnung, dass du da eben auch eine gewisse Positionierung hast und damit eben dich auch ganz klar abgliederst. Und das war für mich die, die erste Möglichkeit, wo ich auch ein bisschen, ne, man muss ja dazu sagen, ich komme aus dem aus dem DJ-Gewerbe. Ähm, das Einzige, was ich kannte, war Social Media. Ich hatte 2007 schon Social Media Pages oder 2009 äh, äh, mit irgendwie ein paar tausend Facebook-Likes über meine DJ-Seite. Und, ähm, und das ist ganz wichtig. Weil das, das Social Media Game war damals noch relativ unterentwickelt und ähm, ich habe ne ich habe alles organisch. Ich habe jetzt 19.000 Follower. Das ist jetzt immer noch nicht die Welt. Ne? Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was wir machen. Ähm, aber wir haben, wir sind organisch gewachsen. Ich habe 2013 meinen Account als Makler geöffnet und da kannst du heute noch nach hinten scrollen zu meinem ersten Post und das sehen. Äh, keine Follower gekauft, na klar, ne? Also alles alles rein organisch gewachsen und damit hat eine sehr 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 äh, sehr, sehr krassen Filter über unsere äh, Audience auge um dann eben sagen zu können, okay, das ist, äh, das ist genau die Nische, die wir besetzen wollen und äh, eben genau äh, die Menschen damit erreichen mit der Message, die wir auch rausgeben wollen. Und das ist ähm, ganz wichtig, dass wir da auch eben uns dann auch absetzen von den Marktteilnehmern im Markt. Und so, was macht ein Makler, wenn man Makler denkt? Dann denkt man an gebrauchten 9 11 dann denkt man an, an, an Anzug, <lacht> so als männlichen Makler jetzt mal, ja. wenn man einen weiblichen Makler nehmen, dann denkt man vielleicht als ehemalige Friseurin oder Nageldesignerin, die einen reichen Mann hat, die vielleicht der vielleicht langweilig ist, die dann halt sagt, na komm Schatz, dann, dann verkauf halt ein paar Bugen, so auf die Art. Ja. Also unsere, unsere ähm, ist ja, ist ja eine, eine, ein Fluch und Segen, unsere Branche, in der wir sind. Denn die Einstiegshürde ist ja relativ gering oder eigentlich fast nicht existent. Ähm, in Dubai nochmal schlimmer als in Deutschland. Mhm. Ähm, aber hier ist hier kommen die wilden Taxifahrer von der Rikscha aus Pakistan äh, und, äh, und, äh, und werden dann Immobilienmakler. So und aber die tragen, was haben die alle gemeinsam? Sie tragen alle einen Anzug. Äh, sie fahren irgendwie einen, einen sechs Jahre alten Sportwagen. Und ähm, und äh, ja und das ist wo ich denke, okay dieses Game du musst dich auch optisch von denen äh, äh, abgrenzen. Und das habe ich eigentlich erst wirklich angefangen mit meiner Selbstständigkeit ähm, 2020. Ähm, das wir, wir haben hier nur unser eigenes Merch, das wir tragen. Ähm, wir haben dann einen eigenen Merchandise-Shop, wo wir keine Ahnung, wie viel Produkte jeden Monat verkaufen. Das ist ganz funny. Dass die Leute sich dann mit unseren Sachen einkleiden und dann happy irgendwie Tassen und so weiter hochhalten oder T-Shirts und das ist echt lustig. Ähm, und dahin geht ja unser Business auch immer weiter hin. Und das verstehen ja die wenigsten. Das ist so. Es geht darum, Community-Building. Es geht darum, Menschen zu begeistern. Es geht darum, aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Ähm, und Denn wie kriegst du den wie kriegst du den Kunden, wenn der Preis nicht der erste Faktor ist? Also Wenn du jetzt sagst, okay, alles klar, wenn jetzt einer morgen Immobilien kaufen möchte oder verkaufen möchte, ähm, will der ja nicht nur den besten Preis erzielen, sondern im Idealfall auch noch eine gute Zeit dabei haben. Also den Leuten noch den, den Stress nehmen und vielleicht, wenn du noch ein bisschen emotional intelligent hast, schade ist natürlich auch nicht. Ähm, das heißt, das, wir, wir laufen ja immer ständig auf so, auf so Eierschalen und versuchen, nichts kaputt zu machen. Ähm, was uns natürlich nicht immer gelingt, ähm, weil, weil wir haben das nicht, ist nicht alles unter unserer Kontrolle. Wir können unseren Kopf kontrollieren, aber nicht der anderen Menschen ihren Kopf. Und das ist so diese, diese Einfühl, also dieses Einfühlsame als Makler. Und wir, wir schaffen es ja wirklich so, Leute so abzuholen, dass sie, dass sie begeistert sind von dem, was wir machen. Natürlich, wir haben auch eine geile Nische. Ne? Wir sind also ich, 2019 nach der Tour, wo, wo ich bei dir war. Äh, das war im Sommer 2019. Da war ich in 23 Tagen in 21 Städten und habe irgendwie 600 Menschen die Hand geschüttelt ja? ähm, und, äh, und, und habe denen mein Produkt vorgestellt. Und ich glaube, damals kamen 16 oder 17 Wohnungen dabei raus aus der Tour. Und natürlich bin ich dann im September, Oktober dann eben dann bei meinem Chef gesessen. Und ich sage, hey Jungs, ich habe die Leads kreiert über Instagram. Ich habe äh, mich ins Auto gesetzt, bin drei Wochen rumgefahren, habe Hotels bezahlt, habe dies bezahlt, habe Sprit bezahlt, Mietwagen, bam, 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 bam. Lass mal einen besseren Deal machen. Und die sagen, nee, äh, ist doch geil, das ist doch, dein, das ist doch dein Job. Du musst doch einen Eigenaufwand äh, hier ranbringen, um, ähm, damit du Geld verdienst. so Also deshalb, wir, 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 wir wissen das zu schätzen. Aber ähm, kriegst jetzt keinen besseren Cut deswegen so weil du jetzt 17 Buden verkauft das für irgendwie 250.000 Euro so und dann hat natürlich bei mir der Gedanke mehr gewachsen okay mit den Deutschen ich bin jetzt hier in Dubai ich war damals ähm, ich war damals sechs Jahre fast Makler oder sieben Jahre und ähm, habe dann gemerkt okay da ist eine Nische äh, meine Superpower ist dass ich Deutsch spreche dass ich Deutsch bin dass ich Deutsch denke und dass ich den Schmerz von deutschen Investoren im Ausland wirklich verstehen kann. Und, ähm, und dann haben wir im, äh, im September 2019, da war ich auf dem Immopreneur-Kongress als Speaker eingeladen zum Thema Dubai Immobilien äh, auf der Hauptbühne. Und es ähm, war auch ein super erfolgreiches Event. Ich habe auch wirklich... Äh, geistige Brandstiftung äh, äh, Par Excellence, hat den Leuten gesagt, ihr seid alles Paper-Millionäre, weil der, der deutsche Immobilienmarkt genießt ja auch mega gut die letzten zehn Jahre. Und da sind ja ganz viele, äh, ganz viele Leute, die, 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 die keine Ahnung, nicht gerade bis zehn zählen können, sind ja erfolgreich geworden im Immobilienbusiness. Ähm, äh, äh, gehebelt ohne Ende aus äh, 100.000 Euro eine Million gemacht und dann äh, Reihenhäuser in, in, keine Ahnung, Itzehoe gekauft in Magdeburg. Ähm, <lacht> das ist so, und das ist natürlich äh, ganz funny. Und dann habe ich den Leuten gesagt, hey Jungs, bei uns fun der, funktioniert der Markt anders. Äh, wir haben Zinsen, und äh, aber wir haben dafür auch hohe Renditen und günstige Preise. Und das ist, vielleicht wäre es vielleicht mal Zeit, euer Investmentportfolio von links nach rechts zu schiffen damit ihr nicht alles in Deutschland und im Euroraum habt. Denn ich habe bisher noch keine äh, Wirtschaft gesehen, die mit einem 0% Zins äh, äh, überlebt. Denn wir vergessen ja dabei, dass äh, Geldschöpfung ja Geld kostet. Ähm, und das haben wir zu lange ignoriert. Und jetzt, ähm, jetzt, jetzt sehen wir gerade so ein bisschen die ersten Ausläufer. Ich glaube, das geht noch in eine ganz, ganz andere Richtung auch in Europa, ähm, was aber ganz gesund ist. So. Und nach diesem Event haben wir eine, haben wir eine eine, eine andere, eine neue Hypeschwurbsbotschaft bekommen, ähm, denn meine Frau äh, hatte eine Krebsdiagnose mit 28 damals. So. Äh, Lymphdrüsenkrebs. Äh, und das war dann der letzte Punkt, wo ich gesagt okay, alles klar, all in, was hast du zu verlieren? Wir gehen all in auf die Deutschen. Wir, wir waren belagert an dem Stand von uns nach dem Kongress. Wir haben, keine Ahnung, 400, 500 Kontakte eingesammelt. Äh, wir hatten 20 Wohnungen verkauft. Ich hatte da auch meinen ersten Mitarbeiter, den Thorsten, schon mit dabei, ähm, der dann nur für mich hier in Deutschland meine deutschen Leads abtelefoniert hatte. Und das war dann auch der Punkt, wo ich mit meiner Frau dann auch, ne, meine Frau ist ja auch meine Geschäftspartnerin, mhm. ähm, die mich praktisch perfekt ergänzt, denn sie hält mir den Rücken frei, was das ganze Papierkram angeht, was organisatorisch angeht, strukturell, äh, ist meine Frau eben sehr, sehr stark. Ähm, und das war dann eben der letzte ausschlaggebende Punkt, dass wir uns im 2. Januar 2022, äh, 2020, kurz vor Corona, äh, selbstständig gemacht haben. Äh, mit eben unserem Konzept spannende Investments in der B-Lage in Dubai mit hoher Rendite ähm, an deutschsprachige Kunden ranzubringen. Also und dann zwei Monate später kam Corona.
0: <lacht> es folgt eine kurze Werbeeinblendung. Ihr Lieben, wer den Makler-Podcast fleißig verfolgt, weiß, dass wir bis dato ohne festen Werbepartner sind. Und es soll auch erst einmal so bleiben, weil wir komplett unabhängig sein wollen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz untätig für euch und ähm, sind natürlich auch immer offen für eine Art Kooperation. Und wir konnten jetzt mit Grundrisswerk.de, die Folge kennt ihr ja bereits, ähm, ist Folge 15, wir konnten mit Grundrisswerk.de etwas für euch aushandeln, damit ihr einfach mal die Dienstleistung ausprobieren könnt vom lieben Frank und seinem Team. Und zwar gibt der Frank jedem für eine Bestellung jeglicher Art bei ihm auf der Homepage 10% Rabatt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst im Bestellprozess unter Gutscheincode folgenden Code eingeben, Maklerpodcast 10% makler -Podcast zusammengeschrieben und am Schluss die Zahl 1 0, also makler -Podcast 10 für 10% Rabatt auf jegliche Art der Bestellung. Der Code kann von jedem einmal eingelöst werden und gilt wirklich für jede Dienstleistung vom lieben Frank. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, der Frank arbeitet deutschlandweit. Bis auf die Fotos, 360-Grad-Rundgänge und die Drohnenaufnahmen kriegt ihr jegliche Dienstleistung auf seiner Seite und von seinem Team komplett deutschlandweit. Nutzt die Chance www.grundrisswerk.de beim Bestellvorgang Makler Podcast. 10 eingeben für 10% Rabatt. Und an der Stelle von meiner Seite aus noch die kleine Anmerkung. Wir bekommen dafür nichts. Wir kriegen keinen Kickback oder sowas. Das ist aber auch so gewollt. Der Frank schenkt euch diese 10%. Wir haben es für euch ausgehandelt. Also nutzt es. Ich kann es nur empfehlen, wie in der Podcast-Folge schon mehrfach angesprochen. Nutzt die Chance und viel Spaß dabei. Wir, wir steigen da gleich wieder drauf ein. Ich erinnere mich noch, dass du damals auch immer, auch bei der Präsentation, bei den Vorträgen von dir, hast du auch darauf hingewiesen, die also natürlich liegt es auf der Hand, dass wenn eine Stadt so schnell wächst und so viele Immobilien aus dem Boden stampft, wie das in Dubai mhm. die letzten, ich weiß nicht, 10, 15, 20 Jahre so war, natürlich liegt es auf der Hand, dass die Bauqualität nicht immer so sein kann, wie man es vielleicht jetzt als Deutscher erwartet. ja. Mhm. Ähm, und du hast damals auch darauf hingewiesen, dass die meisten großen Bauträgerfirmen natürlich auch einen gewissen, äh, eine gewisse Summe halt viel in das Marketing stecken, wie man es halt so gewohnt ist und das natürlich einsparen oder einsparen müssen bei anderen Punkten. Und du hast damals schon gesagt, dass, dass du darin eine Lücke siehst und du hast es ja gerade schon schön ausgeführt, äh, dass du dich fokussierst auf den deutschsprachigen Raum, aber mit der, und da kommen wir wahrscheinlich gleich drauf, mit der deutschen Qualität auch oder mit der mhm. Qualität, die man erwartet, sagen wir es mal so, ähm, und lieber halt an diesen Marketingbudget-Sachen einsparst und das Ganze versuchst zu nutzen über deinen Social Media Auftritt. Und ich glaube, das genau. liegt ja, oder das, das sieht man ja, wenn man dich verfolgt. Dieser Plan ist auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgegangen, weil ich glaube, ihr verkauft mittlerweile ganze Wohnkomplexe wirklich rein über eure Community, wie du es so schön gesagt
1: yes. hast. Also, wir sind inzwischen auch eigener Bauträger hier. Also, ne, mal fast forward. Wir hatten Corona. Ähm, drei Jahre und drei Monate später, also heute, äh, im April 2023, ähm, haben wir äh, eine eigene Bauträgergesellschaft, die nur für uns baut, die, mit denen wir exklusiv arbeiten. Wir haben eine eigene deutsche Anwaltskanzlei. Ähm, wir hatten äh, letztes Jahr 150 Millionen Euro Umsatz, vorletztes Jahr 220 Millionen Euro Umsatz. Also wir, wir verkaufen ja jedes Jahr mindestens 500 Immobilien. Und natürlich die meisten in unseren eigenen Projekten.
0: Das ist, das ist natürlich auch spannend. Das meinte ich vorhin damit beim, beim, beim Anfangsgespräch. Deine Entwicklung ist ja... Also wir reden jetzt ja über eine Zeitspanne von drei Jahren, seit deiner mhm. Selbstständigkeit. Und sagen wir mal halt noch ein paar Jahre mehr, wo du jetzt als Makler oder in der Maklerbranche tätig bist. Ähm, du hast gerade schon gesagt... Anwaltskanzlei, dann der Bauträger, mit dem ihr exklusiv zusammenarbeitet. Das heißt, du kannst wirklich dem Kunden oder ihr könnt wirklich dem deutschen, den deutschsprachigen Kunden alles aus einer Hand liefern, weil natürlich, und wenn man dich verfolgt, als die Anwaltskanzlei noch nicht hatte, du bist ja auch immer wieder auf Punkte eingegangen, wo du einfach Tipps gegeben hast, wie komme ich hier an, 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 an also wie kann ich hier eine Firma gründen? Wie läuft dieser ganze Prozess ab, wenn ich hier eine Immobilie kaufen will? Und jetzt habt ihr das alles in house oder zumindest mit sehr 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 engen engen Partnern und könnt wirklich dem dem Kunden alles aus einer Hand bieten. Ich glaube, das ist auch wieder so ein USP, den ihr habt, den wahrscheinlich kein anderer so in dem Sinne am Markt hat. Und Fall. und du als Personenmarke, und da würde ich jetzt gerne drauf einsteigen. Ähm, ich meine, du bist der Anführer, du bist der Inhaber und du, also jeden Tag, es vergeht ja kaum ein Tag, wo du mal nichts postest, ja. Du holst mhm. ja wirklich die Leute immer mit ab. Du hast vorhin gesagt 19.000, ich habe vorhin nochmal geschaut, 19.900, also sagen wir mal knapp 20.000 Follower, jetzt fast okay. schon. Ähm, und das Thema Social Media, würdest du sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für euer extrem schnelles Wachstum.
1: Ja, es ist es, ist, es ist ein Puzzle-Piece, mhm. ein Puzzleteil. Am Ende des Tages kommen die Puzzleteile zusammen. Es muss eine Mischung aus äh, äh, Target-Audience sein, Produkt äh, und Markt. Äh, das ist dieses Product-Market-Fit, das kannst du halt auch nicht wegreden. So, Wir haben die Anwaltskanzlei ja auch, um unsere Kunden äh, zu bedienen, gegründet. Mhm. Wir haben den Bauträger gefunden, haben inzwischen... Äh, Teile vom Bauträger-Business natürlich auch. Ähm, und wir verkaufen eben nur an deutsche Österreicher Schweizer. Nur an Investoren, nur an Anleger. Und das ist halt schon so so Nische, Nische, Nische. Das heißt, wir äh, von zehn Anfragen sind wir für neun der falsche und für einen den perfekten. So, und dann musst du halt, um 500 Wohnungen zu verkaufen, 5000 Anfragen generieren. So, und dann ist halt ein Zahlenspiel. Und das ist genau das Business, in dem wir drin sind. Aber wir sind eben auch ähm, in einem Sicherheitsbusiness drin ne? und Menschen, vor allem wenn es um im Immobilien geht, 6000 Kilometer entfernt, wo du keinen Zugriff hast, wo du dich ins ein Auto setzen kannst, nochmal hinfahren kannst, nach dem Rechten schauen kannst, wo du die Gesetze nicht kennst, wo du die ähm, äh, die Sprache nicht kannst, ne? das ist hier ja Englisch und wir Deutschen sprechen zwar Englisch, aber äh, jetzt eben nicht so sattelfest, dass wir da Verträge lesen wollen und verstehen wollen. So, und dann, wenn du halt eine deutsche Anwältin da dabei hast, ne, das ist eine deutsche Anwaltskanzlei, ähm, und wenn du, wenn du eine deutsche Property Management hast, wir machen natürlich auch Property Management, wir finden den Mieter, wir helfen beim Einzug, wir schauen, dass äh, die Kaution äh, überwiesen wird, wir schauen, dass die Miete pünktlich kommt. Also wir kümmern uns um alles, der Mieter, äh, der Vermieter muss am Ende des Tages äh, nichts machen, außer äh, pünktlich uns bezahlen, äh, die, 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 äh, die, äh, die, ähm, äh, die Wohnung pünktlich bezahlen. Und dann äh, pro Jahr 5% Management-Fee der Miete. Mhm. Und that's it. Und dann ab dann kümmern wir uns alles und dann, ab dann können wir natürlich auch alles darstellen. Ne? Wir haben eigene Treuhandkonten. Wir können hier äh, Vollmachten äh, machen für unsere Anwältin. Eine Anwältin hat natürlich auch eine andere Fallhöhe als ich, als ne, als normaler Makler oder inzwischen Unternehmer. Ähm, und äh, und da, da, da bauen wir gerade wirklich einen, also ich sage es auch immer meinem Team, äh, was wir jetzt aufbauen, wird uns erst in zwei drei Jahren wirklich bewusst, wenn wir da dann wir haben jetzt das erste Projekt fertig, wir haben das zweite bei 50%, wir haben das dritte bei ca. 10% Baustatus. Äh, wir, ha wir haben jetzt Grundstücke gekauft für die nächsten zwei Jahre, um da vier neue Projekte in die Pipeline zu schieben. Ähm, mein Ziel ist es, mindestens zehn Projekte zu haben mit ca. 2.000, 2.400 Wohnungen, äh, die wir dann managen. Und äh, tja, wenn alles äh, nach Plan läuft, was bisher gelaufen ist, sind wir da im Jahr 2027 äh, sehen wir da schon fast am Ziel. Also es ist äh, nicht mehr so weit hin, ne? wenn wir jetzt heute so vier Jahre ist ja, ist ja relativ schnell und ähm, vor allem im Immobilienbusiness ist ja nichts und ähm, und das, das unser unser unseren äh, unser Business ziehen wir so durch. Ähm, unsere unsere Channels sind eben Social Media Kanäle, Instagram, YouTube, aber auch ich habe auf YouTube nur 4.000 Follower. Ähm, das ist nichts, ne? Aber wir haben mal halt die richtigen Follower. Das, also, man darf sich nicht beeindrucken lassen oder jetzt nur für sein Ego äh, irgendwie 10.000 Follower kaufen oder sowas. Sondern ich habe die besten und die ersten Deals gemacht äh, mit 2.000 Followern So, äh, über Social Media. Denn am Ende des Tages kommunizierst du mit deinen Kunden. Am Ende des Tages kommunizierst du mit Menschen, die ähm, die das suchen, was du darstellen kannst. Und am Ende des Tages lern, gibst du den Möglichkeit, die Menschen dich kennenzulernen, ohne dass du dabei sein musst. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wir haben alle nur acht Stunden am Tag oder wahrscheinlich in der Realität nur vier Stunden am Tag, wo wir wirklich produktiv sind. Und die vier Stunden sollte es so effektiv wie möglich zu nutzen. Und meine Stories schauen zwischen 3000 und 5000 Leute. Das heißt, wenn ich meine Story mache, dann erreiche ich da ist wie wenn ich mit 5.000 Leuten einen Kaffee trinken gehe. So, das würde ich fünf Jahre für brauchen, äh in in der Real in the Real World. Und das ist das ist ganz ganz wichtig. Das das, das unterschätzen die Leute, äh, welche Macht, welche Power, was für einen Unterschied Social Media wirklich machen kann. Und das ist unsere Lieblingskunden sind dann die Günthers und Gerts, äh, die dann die dann so äh, das sind irgendwelche Menschen, Mitte 50 bis äh, äh, sogar Ende 60, ähm, die es dann Instagram haben, ohne Bild, ohne Post, folgen irgendwie 20, 30 Leuten. Und einer davon bin ich und mein Team und meine Mitarbeiter. Ähm, und die die melden sich dann nach zwei Jahren und sagen, Garofoli, ich folge dir seit zwei Jahren, das ist so geil, ich feiere das, was ihr macht. Nie eine Anfrage gestellt. Und, und die sagen dann, such mir einfach eine Wohnung raus, ich bin dabei, ich sehe, das läuft bei dir. Und ich folge dem ja schon seit einer seit einer Weile. ne Und das ist dann... Und das ist dann eben der Punkt, wo wir halt immer wieder wissen so wow, das macht sich schon bezahlt, dass wir, ähm, dass wir jeden Tag ne, den Post machen oder die die 20-30 Stories. Und ich habe ja auch ein Social Media Team inzwischen. Wir sind ja 25 Mitarbeiter hier, ähm, und haben wir allein drei Leute nur für Social Media, ähm, die da schneidet und äh, die postet und die äh, Videos released und eine Strategie macht. Und natürlich haben wir dann unsere Projekte haben ihre eigenen Social Media Kanäle hier in Dubai. Weil wir machen natürlich in Dubai auch ganz, ganz viele Sachen anders. Ich glaube, jeder oder viele der Zuhörer werden ja auch gerade massiv aktuell von Dubai-Werbung voll gespammt. Ne? Viele Influencer haben jetzt auf einmal Dubai auf dem Schirm. Ähm, viele äh, Wünschelroutengänger, wie ich sie gerne nenne, oder, oder, oder Trittbrettfahrer oder sowas. Ähm, die Crypto-Bros, de, denen das Portfolio jetzt äh, aus der Hand gelaufen ist, fangen jetzt an Immobilien. So, das, ist halt, das ist halt, was ich eben auch eingangs habe, so, das ist so, ein, so eine Krux, dass unsere Einstiegshürde relativ gering ist und äh, das ist so ein bisschen schade, aber wir wissen halt, dass eben über die Jahre sich eben so Sachen immer ne, dann immer, noch mal rauskristallisieren, wer ist wirklich da, here to stay und wer ist eben nur so eine Eintagsfliege. Ähm, aber was wir eben machen ist, wir, was den Unterschied macht, die targetieren alle den Investor. Wir targetieren den Investor nur über meinen Social Media. Hier in Dubai targetieren wir den Mieter zum allerersten aller Mal, legen wir wirklich Fokus auf den Mieter und das, äh, damit gelingt es uns tatsächlich, äh, 10 bis 20, teilweise sogar 30 Prozent mehr Miete zu verlangen in der gleichen Region äh, wie vergleichbare Projekte oder eben die Nachbarprojekte links oder rechts ähm, und äh, erwirtschaften damit eben zwischen 8 und 12 Prozent Rendite für unsere Investoren. Das, äh, das schmeckt den meisten ganz gut.
0: Ja. Das, das glaube ich auf jeden Fall, gerade wenn es deutschsprachige äh, Investoren natürlich mhm. sind, die dann halt Österreich, Schweiz, Deutschland haben, äh, wo die Renditen, also für Österreich, Schweiz kann ich jetzt nicht sprechen, aber für Deutschland äh, natürlich deutlich niedriger sind in der Regel. Ähm, ja. Und äh, der Markt natürlich, auch in den letzten Jahren, hast du ja schon gesagt, äh, was, was anderes war und jetzt sieht man ja die Auswirkungen. Ähm, Gehe ich davon aus, dass das viele Leute anspricht. Da waren jetzt gerade mhm. wirklich einige Punkte drin, wo ich gerne noch mal drauf 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 eingehen würde, also einmal eure Projekte. Ihr baut ja da wirklich das auch marketingtechnisch sehr, sehr stark auf. Also mhm. wenn man sich die Projekte auch anschaut, ich meine, das ist alles, das sieht alles tiptop aus, top modern ne Und ich glaube tatsächlich, dass ihr es wahrscheinlich auch schafft, über das Social-Media-Thema, also über die Community, eben nicht nur Vertrauen bei den Investoren aufzubauen, sondern mittlerweile wahrscheinlich auch Vertrauen bei den Mietern aufzubauen, dass die halt sagen, ich weiß, ich weiß auch, wenn ich hier was anmiete, ich zahle gerne 20, 30 Prozent mehr, aber ich weiß, dass hier halt auch der Service stimmt. Das heißt, also ich, ich gehe mal stark davon mhm. aus, dass ihr halt beide Seiten mittlerweile diesen Trust genau. auch habt. Ja.
1: Genau, das ist genau der, der, ähm, der USP, den wir hier dann vor Ort haben. Denn auch hier wieder, äh, sage ich auch immer wieder meinem Team, wir haben erst ein funktionierendes Business, wenn uns Kunden Kunden empfehlen, also erst dann wissen wir, wir sind auf dem richtigen Weg. So, denn wenn wenn Menschen über die Empfehlung kommen, ist das äh, ist das der einfachste Close in beide Richtungen, ob wir Wohnungen vermieten oder verkaufen wollen. Ähm, und das sehen wir ja. Ne? Also wir 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 haben für unser nächstes Projekt das launchen wir im September diesen Jahres. Äh, da haben wir 160 Wohneinheiten. Ich glaube, wir haben schon über 200 Menschen auf der Warteliste, die einfach nur darauf warten, weil die eben preislich attraktiv sind. Wir reden da über 75 Quadratmeter, 250.000 250. Euro, ähm, so 8 bis 10 Prozent Rendite. Boom. Und so das, das schmeckt dem deutschen Investor und dann funktioniert es. So, wir, halt, wir haben das ganze System, wir haben das halt systematisiert. Ne? Und das, genauso machen wir es bei Mieter. Also Wir haben inzwischen Wartelisten, wenn ein Mieter ausziehen muss, oder will oder ähm, ähm, ja dein Job verliert oder whatever ähm, dann äh, dann haben wir dann eine Warteliste von Mietern immer in der Pipeline die dann bereit sind die Wohnung auch zum gleichen Preis wieder zu übernehmen und das ist dann natürlich eine sehr sehr geile Situation und das einzige was du machen musst ist halt ein bisschen ähm, naja ein bisschen bisschen Liebe da reingeben ein bisschen äh, Aufmerksamkeit ein bisschen System ein bisschen Strategie, natürlich auch ein bisschen Marketing und um das eben das, er, das Erlebnis, die Experience für alle Beteiligten so spannend zu machen, wie nur möglich. Und dann und dann hast du ein rundes
0: System. Die, die meisten sehen ja immer nur den Erfolg dann am Schluss. Also jetzt gerade mit, mit den Zahlen, mit denen du um dich schmeißt, äh, wir, wir reden von einer Warteliste von 200 Leuten, 160 Einheiten, ähm, da werden jetzt viele dabei sein, die sagen, ja gut, natürlich klar, mit seiner Community ist ja easy, dass er das mhm. verkauft. Ähm, genau. Was man natürlich meistens nicht sieht, ist diese, diese Zeit, bis du da hingekommen bist oder bis ihr überhaupt mal da hingekommen seid. Du hast gerade vorhin gesagt, bei deiner ersten Tournee, da waren es am, am Ende 16 Wohnungen ähm, für mhm. ca. die 250.000 Euro die Wohnung, äh, Euro die Wohnung ähm, und, äh, und bist aber dafür hingeflogen und so weiter und so fort. Aber jetzt ist es ja schon so, dass du, also dass die Zeitspanne, ich sage jetzt mal roundabout drei Jahre, ne, wo, mhm. es, wo es so extrem schnell nach oben geht, ist ja schon sehr, sehr kurz. Mhm. Ähm, wie, wie schaffst du das, dass du seit so langer Zeit, respektive so kurzer Zeit, wie man sehen will, wirklich, du, du musst ja jeden Tag oder ihr als Team müsst ja jeden Tag wirklich 100% geben, komplett durch. Ja. Wie, woher kriegst du dieses diese Leute, dieses Team, die wirklich so stark funktionieren und woher nimmst du und, und auch deine Frau? Jetzt hast du ja auch seit ein paar Wochen, seit ein paar Monaten die Tochter. Äh, genau. Woher nimmt ihr diese Energy?
1: Ja, äh, weil, also ich meine, das ist für eine Frage, die stelle ich mir gar nicht. Ähm, denn jetzt bin ich jung, in zehn Jahren, 20 Jahren werde ich die Energie nicht mehr haben. Mhm. Ähm, jetzt ist die Opportunity da. Ähm, ich funktioniere so ähm, und äh, die Leute, die du so das dieses, wir haben gerade eine mega krasse Positionierung uns ausge uns aufgebaut ähm, und hier in dem Markt äh, richtig richtig Geschichte zu schreiben. Also das hat noch mal in zwei drei Jahren. Deshalb ich fühle mich auch noch nicht als erfolgreich. So natürlich verdienen wir sehr sehr gutes Geld. Natürlich haben wir einen sehr sehr hohen Lebensstandard und ähm, ähm, und, und wir brauchen uns jetzt keine Sorgen zu machen, ob wir nächsten Monat äh, nochmal die Stromrechnung bezahlen können. So, die Sorgen haben wir natürlich nicht. Ähm, aber ähm, das ist ja nur die Summe. Ähm, das ist ja nur der logische Erfolg an dem Aufwand, den wir im Vornherein betrieben haben. Zum Beispiel. So, ich habe gewusst. So, ich bin 2020 all-in gegangen, weil ich gesehen habe, okay, dass wir den Zinsen. Jeder, der irgendwie gerade rechnen kann, das sagt, dass fährt irgendwann gegen die Wand. Dass jetzt Corona dieser Brandbeschleuniger war und der Ukraine kriegt dann hinten dran, na klar. So, es wusste keiner, was dann dieses, dieser Black Swan Event sein wird, aber jeder wusste, es wird einer irgendwann mal kommen. Zumindest war das meine, mein, mein Bauchgefühl. So, dann kam Corona. Was habe ich in Corona gemacht? Corona war übrigens sehr, sehr, sehr anders in Dubai wie in Deutschland. So, wir saßen hier im äh, Mitte März bis Mitte April saßen wir vier Wochen im kompletten Lockdown. Und auch wirklich komplett. Und dann hieß es auch nicht, äh, bitte laden sie sich die App runter, sondern dann hieß es zur so, Info, äh, du hast jetzt eine App auf deinem Telefon und da musst du dich jetzt anmelden. Ähm, und dann musstest du dich anmelden, wenn du aus dem Haus gehen wolltest, aus deiner Wohnung raus, mit einem Code. Und das durfst du nur zweimal die Woche für drei Stunden und entweder zum Einkaufen oder zum Arzt. Und dann musst du einkaufen, äh, musst du angeben, welchen Supermarkt oder welchen Arzt du besuchst. Äh, und das war, das war Corona hier. Und wenn, und äh, äh, überall waren Blitze an, egal ob du 40 gefahren bist in der 50er Zone, die haben geschaut, ist dein Auto registriert hier? Mhm. Oder fährst du gerade in einer Area, wo du nicht registriert bist? Äh, überall war Polizei, Polizei ist Streife gefahren, also wir sind einmal zum, äh, zum, ähm, zum Supermarkt gelaufen, meine Frau und ich. Wir wurden, so also zwei Kilometer Strecke, wir wurden viermal angehalten und nach unserem Code gefragt. So, es war hier sehr, sehr, sehr streng. Es wurde aber auch kommuniziert, liebe Freunde. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben die ersten Toten. Es kann sein, dass das uns alle um die Ecke bringt. Wir müssen das erst erstmal schauen, was ist das? Und wir müssen es erstmal beobachten. Also erstmal zu Hause bleiben. Alle Businesses zu, alles war zu. Dubai war eine Geisterstadt. Für vier Wochen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich hingesetzt und habe gesagt: geil, endlich mal Zeit. Jetzt mache ich mal das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Ich, äh, ich nehme jetzt einfach mal einen Kurs auf und beantworte alle Fragen, die ich sowieso immer bekomme. Und dann anstatt zu sagen, äh, hier, ich nehme jetzt Zeit für dich und tue dich erstmal äh, acht Stunden lang vorqualifizieren, bis du überhaupt den Wissensstand hast, eine Entscheidung treffen zu können, schicke ich denen jetzt einfach meinen Kurs. So, und, äh, und, und dieser Kurs, äh, ich muss mal draufschauen, ich glaube, wir haben äh, in den letzten drei Jahren, ja, da hab ich dann, wir haben wahrscheinlich im Juni oder sowas, also zweieinhalb, zweieinhalb, drei Jahre, wenn wir den bald haben, ich glaube, wir haben 500 oder 600.000 Euro mit dem Kurs gemacht. So, okay. nur indem wir den Leuten, jemand, am Anfang haben wir den geschenkt, dann haben wir gesagt, ey, da ist so viel Wissen drin und wir, wir upgraden das und haben inzwischen 35 Stunden Content und wir haben 140 Videos und wir haben unsere ganzen Sachen, das ist ein Database geworden, so eine Wissensplattform. Mhm. Da haben wir 49 Euro verlangt, da haben wir 99 Euro verlangt. Inzwischen verlangen wir, glaube ich, 299 Euro und wir verkaufen zwei, drei, vier, fünf jeden Tag. So, okay. es läuft einfach nebenbei. Ja. So, und, und das ist was, so habe ich Corona genutzt. So, die meisten haben sich Netflix von vorne bis hinten durchgezogen. Ich habe mit meiner Frau, meine Frau hat die Research gemacht und ich habe aufgenommen und so saßen wir im Lockdown und Lockdown war die geilste Zeit für uns ever, weil wir haben uns irgendwie immer jeden Tag schön gekocht und haben zusammen gearbeitet und Olga war ja damals auch in Chemotherapie und so und es, es war geil, also es war wir, so, das war eine schöne Zeit und das schöne war ja dadurch, dass du bei so gut mit dem mit dem mit dem Corona Dings umgegangen ist. Für mich war Corona im Mai 2020 vorbei. So ab dann war bei uns zwar noch Maskenpflicht für ein Jahr danach, also in der Öffentlichkeit eben Maske tragen, ähm, aber Restaurants waren offen, Bars waren offen, Kinos waren offen, Sport, also hier hat dann, das war der Grund, warum dann Dubai auch so durch die Decke geschossen ist, jetzt eben bei den ganzen Investoren in der ganzen Welt. Und warum auch ganz viele Menschen sich jetzt hier entschlossen haben, nach Dubai zu ziehen, weil eben diese Regierung hier ganz krass, rigoros, aber auch eben äh, äh, für mich logisch nachvollziehbar mit der, mit der, mit der Corona-Krise umgegangen ist. Und ähm, so, das ist der Grund, warum wir, ich und mein Team, das ist unsere DNA. So, Denn wenn ich es nicht mache, da draußen ist einer, der bereit ist, den Call mehr zu machen. Da draußen ist einer, der bereit ist, eine Stunde länger zu arbeiten. Da draußen ist einer, der bereit ist, seinen Kurs nochmal aufzusetzen. So Und wenn ich es nicht mache, macht ein anderer. Und wenn ich das Geld verdienen will, das ich verdienen möchte und das ich auch verdiene, dann muss ich eben auch bereit sein, ein paar Jahre ähm, Scheiße zu fressen, Geburtstage zu verpassen, äh, Wochenenden durchzuarbeiten. Heute ist Feiertag in Dubai. So, es ist heute der letzte, also es ist heute hier Ramadanende. Das ist wie vergleichbar mit äh, Weihnachtsfeiertage in Deutschland. So, da ist zwei Tage, ist hier Totentanz. Alles dazu. Ich bin seit um neun Uhr im Büro. Ähm, ich habe einen Call nach dem anderen. Ich habe ein Meeting nach dem anderen. So, das ist, es, 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 ich kenne keinen Sonntag, ich kenne keinen Feiertag, ich kenne keinen Weihnachten, ich kenne keinen Geburtstag, äh, ich kenne keinen Jahrestag. Und es, 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 es ist halt so. Du musst ein paar Jahre reingeben und du musst dann auch wirklich. Um, äh, die diese die, die 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 normale Welt musst du wirklich uh, uh, auf stumm schalten für ein paar Jahre, wenn du größere Ziele hast. Wenn dein Ziel ist, ein, zwei Buben im Monat zu verkaufen, um, dann, God bless you, dann beschwer dich aber nicht, dass du keine Kohle hast, um, aber uh, wenn du größere Ziele hast, wenn du wirklich mehr Geld verdienen willst, dann geht einfach nichts über Fleiß, System, ähm, um, und, äh, und, und und das ist das ist genau der Grund, warum ich das so mache und warum ich das auch in meinem Team so meine ich habe meine ersten Mitarbeiter sind immer noch bei mir. Ich habe Jungs, die haben äh, die haben im Jahr 2019 schon äh, ihr, ihr, ihre Flinte ins Korn geworfen, haben ihren sicheren Job in Deutschland geschmissen und gesagt: ja Operi, Ich glaube, du bist da, du hast da was äh, in der Mache so und die Jungs sind heute ja, die, die sind Euro-Millionäre. Die haben sich in Provisionen, in drei, vier Jahren haben die sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Und das ist natürlich geil zu, geil zu verstehen, dass, dass sich das auch lohnt für alle. Aber auch da, was da für Fights im Hintergrund gelaufen sind, für Kämpfe, für Reibereien, was für ein persönlichen Wachstum da jedes Individuum mitmachen muss, ich natürlich auch. Ich war eine One-Man-Show für sieben Jahre oder acht Jahre. Jetzt habe ich 25 Mitarbeiter. Ich habe verschiedene Abteilungen. Ich habe Abteilungsleiter, ich habe eine Anwaltskanzlei, ich habe eine Property Management, ich habe keine Ahnung davon, aber ich muss das leiten. Ich habe den größten Wachstum von allen in den letzten Jahren miterlebt, ähm, aber ich habe halt keine Angst, diesen Wachstum auf mich zukommen zu lassen und auch mal ins Fettnäpfchen zu treten oder auch mal ähm, ähm, eine falsche Entscheidung zu treffen. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Vielen Dank für die Ausführung, auch, dass du das auch angesprochen hast mit äh dass ihr halt wirklich jeden Tag, also es gibt keinen Feiertag und so weiter. Ne, ich gehe mal stark davon aus, dass es in Dubai, wenn man wirklich erfolgreich werden will, dass es halt auch nicht anders geht. Ne? Wahrscheinlich aufgrund der, wie du gerade gesagt hast, äh, mhm. es gibt halt einen anderen, der es dann macht. Ja,
1: ja, eben. Und das ist, ist ja. Dubai ist, ne, Dubai ist, äh, Dubai ist auch eine sehr, äh, muss man auch dazu sagen, ich liebe, ich liebe diese Stadt. Ne, jeder weiß das. Das ist hier mein Zuhause. Aber ähm, es verleitet halt sehr. Und wenn du diesen Verlockungen widerstehen kannst, ähm, das ist auch nochmal eine ne, ne Aufgabe, wo ich jetzt eben mit den Jahren auch merke, das ist ähm, das ist nicht so einfach, dem zu widerstehen, aber der Grund, dass ich dem widerstanden habe die letzten Jahre, so ich kam hier gerade rein, ich habe Essen von gestern gegessen aus der, aus der Box, so ich habe vor unserem Interview, habe ich Mittagspause gemacht, so ich gehe nicht essen, so wir sparen am Essen nach wie vor, meine Frau kocht für die ganze Woche vor, und dann gibt's halt Essen aus der Box. So, ich könnte jeden Tag hier, hier kannst du ja, hier kannst du ja easy 200 Euro ausgeben, 300 Euro bei jedem Mittagessen. Hast du nicht mal ein Glas Wein dabei? Das ist ja super easy hier. So, hier hat so, hier bist du jeden Tag auf zwei Yachtpartys eingeladen. Hier bist du jeden, ist jeden Tag Sonnenschein. Wir haben jetzt, äh, wir haben, äh, acht Monate haben wir zwischen 20 und 30 Grad im Jahr. Also perfekte, ne? Ich kann dir nicht sagen, wann ich letztes Mal am Strand war. Hm. Das, das ist cool. der Unterschied. Ja, 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 ja den Verlockungen widerstehen.
0: Lass uns mal vielleicht auf den, auf den Immobilienmarkt oder auf den Maklermarkt auch in Dubai einfach mal ein paar Insights. Also wie mhm. darf ich mir das vorstellen? Du hast schon ein bisschen angesprochen. Es gibt im Prinzip überhaupt gar keine ein Eintrittshürde. Jeder kann das machen. Ich weiß ja, wie viele Makler es in Dubai gibt, ob es da eine, eine gewisse Anzahl gibt. Wir haben 24.000 Makler in einer Stadt. 24.000 Makler in einer Stadt, okay. Also das wir haben
1: 45.000 also in ganz Deutschland. Wir haben 24.000 Makler in einer Stadt.
0: Okay, okay. Also, jetzt haben wir mal eine Hausnummer, von was wir sprechen. Ich meine, klar, jetzt bist du schon lange nicht mehr der klassische Makler, ne? Also, das haben wir jetzt gerade besprochen. Aber wie, wie läuft das ab? Also, ich denke mal, dass, dass das Stechen und, und Feiten, glaube ich, sag mal, dass das sehr, sehr hart ist, wahrscheinlich. Ja. Ich weiß noch, als ja. ich in Dubai war, die, die großen Bauträger, also EMA und, und Damak und wie sie alle heißen, die haben immer so ihre Stände in den Malls, ne? Wo du, wo du auch mal ein bisschen mhm. was schauen kannst. Und jetzt, wenn man dich verfolgt, deshalb, glaube ich, kann ich das auch ansprechen, wenn man dich verfolgt, du gehst da auch sehr offensiv damit um, dass du sagst, hey Leute, passt auf, bei wem ihr was kauft, passt auf, wo, passt auf, wo ihr euch auch beraten lässt, weil eben gewisse Hürden da sind. Ähm, wie darf ich das verstehen? Also worauf äh, spielst du da an bei den Bauträgern?
1: Naja, also, ähm, wir haben mal halt das größte Marketingbudget. Und beim Marketingbudget hat, der kann auch eine Story erzählen. Um, und das ist äh, und das ist eine Story, die einfach zu einfach ist, meines Erachtens, die aber auch schon seit zig Jahren erzählt wird und die aber auch immer wieder äh, Menschen findet, die darauf einbezahlen, auf die Story. Und das, was mich so ein bisschen frustriert, und ein bisschen ärgert, weil jetzt da draußen gibt es hochintelligente Menschen, äh, die dann in Projekte investieren, die das Geld nicht wert sind, die dann eben auf so eine Marketing, ne, auf schöne Broschüren und so weiter und so fort. Ähm, ist gerade ein guter ba guter guter Zeitpunkt, dieses äh, dieses Interview zu führen, denn wir hatten tatsächlich... Also wir veranstalten ja auch, ne, wir sind jeden Sommer in Deutschland, auch nach wie vor, ne, wo ich 2019 zum ersten Mal bei dir war auf der Tour. mit diesen Das machen wir jetzt nach wie vor. Wir hatten letztes Jahr eine Tour, da waren wir in 15 Tagen in 13 Städten, haben allerdings 2000 Hände geschüttelt. Und ähm, <lacht> und äh, so wir machen auch zweimal im Jahr eine Tour hier in Dubai, wo wir Investoren reinholen. Das kostet 5000 Euro für fünf Tage. Ist allerdings alles inkludiert, ne Hotel. Äh, Essen und so weiter ist einzige, was man sagen muss, der Flug noch nebenbei, aber so, das für uns halt, um den Markt hier vor Ort kenn besser kennenzulernen, limitieren wir auch immer auf ca. 25, 30 Personen und ähm, so und im Rahmen dieser Tour haben wir jetzt was entdeckt und das war, die Tour äh, ist jetzt seit Sonntag erst vorbei und seit Sonntag haben wir aus Menschen in dieser Tour und in unserem Umfeld, weil ich habe wirklich, ich habe so einen Golden Nugget gefunden auf der Tour, auf der Research zu der Tour, was können wir den Leuten zeigen, was gibt es Neues sind wir auf ein neues Projekt gestoßen, in der neuen Area, ähm, auf dem Expo-Gelände, ne, wo die Weltausstellung stattgefunden hat. Und die verkaufen das wirklich so gut und so günstig. und Die Bausubstanz ist so geil. Und ähm, dann haben wir jetzt allein in den letzten vier Tagen, ähm, ich glaube, wir sind bei 26, 27 Wohnungen verkauft an diese Menschen. Die Wohnungen sind ein bisschen teurer. Die liegen so bei 650.000 Euro mal 27 so haben wir mal kurz 17 Millionen 17,5 Millionen Euro Umsatz gemacht just like that in den letzten vier Tagen so mein Telefon hört nicht auf zu ringen aber ich habe ich finde so diese Golden Nuggets hier in dem Markt so ich finde Sachen die unter dem Radar fliegen aber natürlich wir haben ungefähr zwei Projekte pro Jahr die sind innerhalb von zwei zwei Monaten sind die ausverkauft komplett ja innerhalb von einem Monat oder zwei sind die ausverkauft und wir suchen ja auch immer wieder diese Lückenfülle, wo wir sagen können, okay, weil wir haben Leute auch mit ein bisschen mehr Budget oder mit einer anderen Strategie, ähm, die natürlich auch noch äh, was, was, was darstellen wollen, was, 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 was bieten wollen. Und, äh, und so, das ist genau meine Aufgabe. Ich, ich gehe nicht auf die Projekte, die jetzt alle äh, bewerben. Weil wenn, wenn jeder das gleiche Projekt bewerbt, kannst du ja schon ausrechnen, äh, dann machen die das, weil da die meiste Provision drin ist, die ne, ganzen Makler. Und weil natürlich auch die Leute nehmen, die das meiste Werbebudget haben. So. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, okay, von denen, äh, von denen sagen wir uns los. Ähm, wir brauchen auch da, ne, wir tragen keine Anzüge, wir bieten nicht Damak an. Mhm. So. Das würde auch gar nicht passen ins System. So, weil, weil das ist dann etwas für Menschen, die, ja, das, das ist nicht unser Ansatz. Wir wollen Leute, die ein bisschen Gehirnschmerz mitbringen, die Märkte verstehen und wissen, okay, alles klar. Wenn mir zehn Makler, die erst dann im halben Jahr in Dubai sind, äh, alle da Markt anbieten, dann ist vielleicht, ne? when it walks like a duck, talks like a duck, <lacht> looks like a duck, it probably is a duck. So, <lacht> so, das ist so eine englische Expression. Ähm, und das ist, das ist ganz funny. Und das ist tatsächlich so, dass wir, dass wir eben da sagen, okay, wir suchen so, dieses Expo-Ding. Das war jetzt, das ist jetzt circa drei Monate vom vom offiziellen Launch. Mhm. Expo ist eine mega Area. Ich selbst habe mir da auch eine Wohnung gesichert. Ich habe mir gesagt, Alter, ey, ihr verkauft das. Dann habe ich mich da hingegangen und gesagt, hey Jungs, ich habe ein paar Jungs in der Pipeline, lasst mich schon mal Sachen einloggen. So, dass wir jetzt da jetzt schon so viele Wohnungen gedreht haben. Am Sonntag haben wir äh, unser, unser Spezial-Immo-TV, wir haben so eine TV-Show, ja. äh, jeden zweiten Sonntag um 11 Uhr in Deutschland. Äh, wo wir immer aktuelle Angebote zeigen oder eben aktuelle Marktgeschehnisse besprechen. Neben dem ganzen anderen Stuff, den Webinaren, die ja auch so durchlaufen und so weiter. Ähm, und da werden wir das Projekt präsentieren. Ich bin mir sicher, wir werden da 50, 60, 80 Wohnungen verkloppen. Mhm. Einfach nur, weil es das richtige Produkt zur richtigen Zeit, zum richtigen Preis und wir gerade eh nichts zu verkaufen haben, was wir jetzt gerade empfehlen. Und wir Leute haben, die ready to go sind. Und, und das ist eben richtig, richtig geil, so eine Community aufzubauen. Und das dann eben auch die Power of Social Media, wenn du da wieder den, den Kreis schließen willst Richtung Social Media. Und das ist genau der Grund, warum wir eben nicht Damak oder EMA oder den, den 200. EMA Tower im, am Creek oder in Downtown anbieten, sondern eben genau diese Dinger, die entweder vor dem Launch sind, wo wir erstmal so einen exklusiven Pre-Launch bekommen, oder eben kleine Nischenbauträger, Leute, die ein bisschen noch mitdenken, die sich, was, die sich Gedanken machen, äh, wie, was, 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 was für eine Erfahrung macht dieser Mensch, der da drin lebt oder mietet, äh, welcher, so, das ist genau das, wo ich eben meinen Fokus drauf lege, denn der Dubai-Markt ist sehr, sehr, sehr einfach gestrickt. Hype, Crash, Hype, Crash. Die Gebäude werden gehypt bis zum get now dann werden die teuer verkauft, ne? jeder bewerbt die, alle sagen, oh mein Gott, die letzte Wohnung, die letzte Wohnung, jetzt musst du zuschlagen und danach crasht das Ding ins Bodenlose, weil sich keiner mehr drum kümmert und die ganze die ganze Herde schon wieder beim nächsten Projekt ist, das wieder gehypt wird. Und also ich, das ist eben genau dieses Game, das ich nicht mitmachen möchte, nicht mitmachen kann. Da habe ich auch eine moralische Verpflichtung, denn ich weiß. So, wir haben jetzt über 1000 Wohnungen gedreht in den letzten Jahren und wenn mir da, wenn ich da 10% habe, die gegen mich schießen und die sagen, Garofoli, die, Garofen, was der sagt ist Bullshit oder das Ding hat nicht geklappt, das Projekt. Dann, dann habe ich, dann dann, 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 ist es schneller weg, als ich mir vorstellen kann. Und das ist genau meine große Angst. Denn wir werden nur stark sein, wenn wir eine Armee von Leuten haben, die uns Leute zuschieben, die sagen, was Gerolli sagt und sein Team. Das hat Hand und Fuß. Das stimmt. Wertsteigerung passt. Rendite passt. Bausubstanz passt. Strategie passt. Alles andere ist auch gut gelaufen. Happy Times. Das ist das ist, das ist mein großes Ziel. Und da wird es auch viele Leute geben. Auch da weiß ich, wann der Podcast rauskommt. Da also, wir in den nächsten ein, zwei Jahren sehr, sehr viele Leute leben, erleben, äh, die jetzt gerade ganz krasse Fehlentscheidungen in Dubai-Markt machen, ähm, die uns vielleicht erst auch zu spät gefunden haben. Wir sehen es ja auch hier, wir haben ja in der Anwaltskanzlei jeden Tag Leute sitzen, äh, die dann äh, die dann Firmen gründen in Dubai äh, und ohne es zu wissen in der Steuerhinterziehung sind oder die dann in Projekte kaufen, ohne es zu wissen, die seit drei Jahren schon äh, äh, auf Stillstand sind und die jetzt halt gelauncht werden, weil der Markt gerade heiß ist. Und da werden wir einige, einigen Leuten noch äh, die Eisen aus dem Feuer holen und du kannst nicht dir vorstellen, wie oft ich den Satz höre, hätte ich euch mal früher entdeckt. So, weil natürlich äh, äh, machen die anderen Firmen auch einen guten Job, was Marketing angeht ähm, und kreieren da auch einiges an Leads aus Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, ja, das hören wir gerade oft, aber oh mein Gott, das gibt mir dann die Zuversicht, dass wir auch in ein paar Jahren noch genauso gutes Business haben werden, weil wir da noch einiges aufzuräumen haben.
0: Also du 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 siehst auf jeden Fall eines der Hauptkriterien, was ich jetzt gerade rausgehört habe, was auch eure Stärke wieder ist, dass du halt sagst, hey, die verkaufen zwar dann äh, gut die Objekte, aber danach kümmert sich im Prinzip keiner mehr. Das heißt, der, der der Investor hat was gekauft und hat dann aber vor Ort halt niemanden, der sich wirklich dann professionell und zuverlässig darum kümmert. Und das haben wir am Anfang des Gesprächs schon erläutert. Ihr macht ja quasi diese komplette äh, Rundumbetreuung dann auch von der Immobilie. ne? Mhm.
1: Genau Und das ist äh, und das macht dann eben auch langfristig einen Unterschied für die Leute, weil du willst dich hier nicht um Mieter kümmern, du willst dich hier nicht mit Maklern rumschlagen, ähm, vor allem bei so vielen Maklern, die wir hier auf dem Markt haben, jo, aber äh, jeder muss seine Erfahrung machen, manche finden uns zum richtigen Zeitpunkt, manche finden ja. uns zu spät, ähm, aber wir laufen ja nicht weg, wir sind here to stay, ich sage auch immer wieder allen Zahlen zum Trotz, ne? Und du sagst ja auch, ich schmeiße hier mit Zahlen um mich, wo jeder normale denkt, so der hat einen Dachschaden, um, aber äh, es äh, es ist meine Realität tatsächlich, ähm, dass wir sagen, das ist ja die Welt, die wir uns selbst geschaffen haben. Aber für mich persönlich, ich bin noch so weit weg von meinem Ziel, ich bin eigentlich erst, ich habe eigentlich erst die erste Stufe erklimmt. So, ich habe noch so krasse, große Ziele, dass ich mich nicht beeindrucken oder beeinflussen lasse durch äh, Zahlen oder durch irgendwelche anderen Sachen oder durch Erfolge, wenn wir wir haben aus einem Webinar, also wir verkaufen, wir launchen unsere Projekte in so Live-Webinaren. Wir haben aus dem ersten, aus dem, unser Letzt Projekt haben wir 140 Wohnungen, 145 Wohnungen im ersten Webinar innerhalb von 24 Stunden verkauft. So, das sind krasse Zahlen. Ähm, aber, äh, das ist für mich so die logische Folge von dem, was wir davor schon marketingtechnisch investiert haben und kreiert haben. So, das ist ja alles auf einer Marketingstrategie auch aufgebaut. Boom, alles da. Lass mich dadurch beeindrucken, auf gar keinen Fall, weil, ähm, wir, 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 wissen, das System muss auch so, ich will so eine krasse Experience schaffen. Ich will die Plattform schaffen, wo du dann irgendwann auch über ein IT-System dich einloggen kannst, sehen, wie viele Wohnungen du hast, die Wohnung, die Miete der einen Wohnung auf, das, auf deine nächste Wohnung schon als Anzahlung schieben kannst und so weiter und so fort. Deine, deine, Firma online gründen kannst, dir die Miete überall hinüberweisen kannst, schauen kannst, wer wohnt in meinen Wohnungen. Und ja, wir haben noch einige, einige verrückte Ideen.
0: Okay, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, aber ich glaube, wenn man es einem ja. abnehmen kann, dann, äh, dann dir, also wie ich, ich verfolge dich seit Jahren und das zieht sich so wie ein roter Faden durch ähm, von daher, also ich, ich nehme dir das zu 100% ab ne, dass ihr da auch langfristig denkt und das das lässt mich auch auf den nächsten Punkt kommen Dubai als solches, weil du setzt ja 100% auf Dubai, also das merkt man jetzt ja gerade, wo ihr hinwollt, Ne, mhm. das ist jetzt ja nicht so dass du sagst, in fünf Jahren ziehe ich weiter nach New York sondern das sieht schon langfristig nach Dubai aus ja, ja Jetzt bist du großer Dubai-Fan, du, 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 du gehst auf alle Vorteile, aber auch in deinen Storys natürlich auch mal auf den einen oder anderen Nachteil, weil natürlich auch in Dubai ist wahrscheinlich nicht alles, alles immer mega cool, sondern auch da gibt es natürlich mal das ein oder andere Problem, aber ja. was, wie ist so dein Alltag, also wie kann man sich das Leben als erfolgreicher Unternehmer natürlich auch, der aber auch die andere Seite kennt, also kennt, ohne noch in der WG und sowas zu leben, was macht diese Stadt mit einem? Weil das Bild, was auf, Sozi auf Social Media immer rüberkommt, ist natürlich dieser extreme Hype seit drei, vier Jahren, mhm. wo gefühlt ja jeder immer in Dubai ist. Ja. Mhm. Was macht diese Stadt mit einem? Auch die Vision, die die Stadt auch an sich hat. Dubai 2040 habe ich mir notiert. Die Architektur, die, die Sachen, die immer wieder gemacht werden. Du kommst ursprünglich aus Karlsruhe. Das heißt, du kennst mhm. auch so das normale deutsche Leben, Karlsruhe ist jetzt ja nicht mhm. allzu weit von Landau entfernt. Mhm. Wie würdest du einfach da sagen, es sind, sind wirklich im Detail die Unterschiede und was macht es mit einem selbst?
1: Naja, ich, ich meine Firma und mein Denken ist ja auch ein bisschen Produkt dieser Stadt. Mhm. Man merkt schon, dass ich seit zehn Jahren oder seit zehneinhalb Jahren hier drin rumspringe und eben nicht mehr in Deutschland rumspringe, ähm, weil, weil man einen ganz anderen Horizont so ein bisschen hat. Ähm, es, aber jede Seite, jede Medaille hat zwei Seiten. Ich glaube, ich arbeite härter hier, wie ich es in Deutschland jemals gemacht habe. Du musst eben, was ich auch eingangs werde, diese ganzen Sachen widerstehen können, wie schön essen gehen, schöne Orte besuchen, schöne Restaurants, schönes Auto fahren und so weiter und so fort. Das musst du halt alle widerstehen können. Um, um hier wirklich erfolgreich sein, langfristig erfolgreich sein, diese diese Regierung hier, ne, also wir sind jetzt nicht, wir sind jetzt nicht wirklich ein faires Land, muss man auch dazu sagen. Also was wir aus äh, äh, ne, mit mit sozial sozialsystemen, das wir uns aufgebaut haben, das hat ja schon seine, das hat auch da wieder Medaillen. Das hat seine Vor- und seine Nachteile natürlich. Wir haben hier gar kein Sozialsystem, wir haben hier kein Netz und doppelten Boden, wir haben nicht mal ein Insolvenzrecht. Äh, ich bin als Unternehmer immer mit der in der Haftung komplett. Ähm, wir, ähm, also, es ist, es, ist, es ist schon eine sehr, ähm, sehr zehrende Stadt, das auf jeden Fall. Das ist eine Stadt, die niemals schläft, ja. Ähm, es ist, äh, hier ist ganz, ganz viel Geschwindigkeit. Also, deshalb auch, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann sieht es aus, als ob ich ein YouTube-Video auf 0,5 anschaue, also auf halber Geschwindigkeit, äh, weil die Leute sich ein bisschen langsamer bewegen, weil die Autos ein bisschen langsamer fahren und so. Und irgendwie ist alles so ein bisschen behebiger, ich kann es gar nicht anders sagen, ich, ich, natürlich Karlsruhe, Baden-Württemberg, äh, Süddeutschland ist, ist, meine, ist meine Heimat, ne? aber hier ist mein Zuhause, ich komme mit den Leuten hier klar, ich mag die arabische Kultur sehr ähm, und die Regierung gibt dir halt einen Plan vor, die sagen, hey Freunde, wir wollen bis 2040 5,8 Millionen Einwohner haben, so, wir haben heute 3,5 wir wollen bis 2040 äh, das und das und das erreicht haben. Wir wollen so und so viele Schulen haben. Wir wollen die also Schulkinder hier haben keinen Schulranzen mehr. Äh, so, Es wird verpflichtet, ey, dein Kind muss ein iPad Pro kaufen, um am Unterricht teilzunehmen. Das ist aber auch alles, was es braucht. So, und das ist natürlich auch nochmal ganz nice. So, das ist halt die Stadt der Zukunft. Wir sind ja in vielen Sachen auch schon äh, 10, 15 Jahre voraus, aber auch noch 10, 15 Jahre hintendran. Ähm, Dubai ist eine sehr sehr beeindruckende Stadt. Die Stadt zieht allerdings auch dann eben eine Klientel hin, ähm, die dann auch sehr schnell vielleicht auch sehr sehr erfolgreich werden, äh, die dann aber wieder ein paar Jahre später wieder äh, auswandern müssen, ähm, weil, äh, weil eben weil es eben auch sehr zehrend ist und wenn du dann eben einen gewissen Speed hast und dann vielleicht auch deshalb ist vielleicht auch mein meine Erfolgsstory eigentlich erst möglich, weil ich nicht zu schnell. Also ich habe sieben Jahre lang wirklich, bis ich mich selbstständig gemacht habe, auch wirklich hochgearbeitet. Ich habe fünf Jahre gebraucht, um diesen Award zu bekommen. Ähm, sieben Jahre zwischen zwischen ersten Martha tätigkeit und Selbstständigkeit. Ich bin mir sicher, dass wir mindestens sieben Jahre jetzt nochmal hier dedicaten, um das gesamte Projekt auf die Beine zu stellen. So, da ist da ist nicht so ne einmal steil nach oben. Da, da kenne ich ganz viele Stories, die auch wieder aber crashen. So bei uns geht wirklich Step by Step. Ähm, aber es ist es ist natürlich das Gegenkonzept zu allem, was wir auch gerade in Europa haben. Und ich möchte jetzt nicht zu politisch werden oder auch nicht zu negativ. Ähm, aber viele Menschen, und vor allem Menschen auch mit einem gewissen Vermögen, äh, werden ja gerade hart targetiert von der Regierung. Ähm, ähm, es sind ja ein paar Sachen im Raum. Ähm, die da äh, die da äh, wie so ein Damoklesschwert über den Leuten hängt, äh, was den Leuten einfach Angst macht. Und Angst ist nie gut. Und da werden natürlich auch äh, Meinungsmache gemacht gegen verschiedene Gruppen ähm, oder in verschiedene Richtungen. Ähm, wie gesagt, ich möchte nicht zu politisch werden, aber äh, Dubai positioniert sich halt so ein bisschen wie die Schweiz vor den, vor den Kriegen. Ja, die sagen halt, hey, pff, wir können mit den Chinesen, wir können mit den Russen, wir können mit den Europäern, jetzt können wir auch mit den Israelis wir können mit den Saudis und Iranis, es ist komplett egal, wir können mit den Afrikanern, mit den Amis, äh, kommt hierher, bringt euer Geld hierher, habt Spaß, äh, investiert ähm, und äh, macht diese Stadt zu dem, was es ist. Es ist ein Disneyland für Erwachsene. Jetzt kommen Casinos, ähm, jetzt, äh, ja, hier, hier sind ganz, ganz, ganz viele Sachen im Plan und du merkst halt einfach, hier ist Bewegung, hier ist Innovationswille, hier ist einfach, äh, hier ist der Puls der der, der der Zeit gerade. Man hat ganz ganz viele Sachen, ähm, die, wir, die wir einfach möglich machen können, die wir in Europa niemals durchgeprügelt bekommen würden. Das äh, würde politisch zehn Jahre dauern, um hier eine Entscheidung zu treffen, die wir die wir vier Wochen machen.
0: Es folgt eine kurze Werbeeinblendung. Ihr Lieben, wer den Makler-Podcast fleißig verfolgt, weiß, dass wir bis dato ohne festen Werbepartner sind. Und es soll auch erst einmal so bleiben, weil wir komplett unabhängig sein wollen. Nichtsdestotrotz sind wir nicht ganz untätig für euch und ähm, sind natürlich auch immer offen für eine Art Kooperation. Und wir konnten jetzt mit Grundrisswerk.de, die Folge kennt ihr ja bereits, ähm, ist Folge 15, wir konnten mit Grundrisswerk.de etwas für euch aushandeln, damit ihr einfach mal die Dienstleistung ausprobieren könnt vom lieben Frank und seinem Team. Und zwar gibt der Frank jedem für eine Bestellung jeglicher Art bei ihm auf der Homepage 10% Rabatt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ihr müsst im Bestellprozess unter Gutscheincode folgenden Code eingeben. Maklerpodcast 10%. Makler-Podcast zusammengeschrieben und am Schluss die Zahl 1.0, also Makler-Podcast 10 für 10% Rabatt auf jegliche Art der Bestellung. Der Code kann von jedem einmal eingelöst werden und gilt wirklich für jede Dienstleistung vom lieben Frank. Ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, der Frank arbeitet deutschlandweit. Bis auf die Fotos, 360-Grad-Rundgänge und die Drohnenaufnahmen kriegt ihr jegliche Dienstleistung auf seiner Seite und von seinem Team komplett deutschlandweit. Nutzt die Chance www.grundrisswerk.de beim Bestellvorgang Makler Podcast. 10 eingeben für 10% Rabatt. Und an der Stelle von meiner Seite aus noch die kleine Anmerkung: wir bekommen dafür nichts, wir kriegen keinen Kickback oder sowas. Das ist aber auch so gewollt. Der Frank schenkt euch diese 10%. Wir haben es für euch ausgehandelt. Also nutzt es. Ich kann es nur empfehlen, wie in der Podcast-Folge schon mehrfach angesprochen. Nutzt die Chance und viel Spaß dabei. Ja, also sehr, sehr die Stadt sehr, sehr visionär mäßig unterwegs, aber auch dann im Umsetzen sehr, sehr schnell. Ne? So nehme ich das ein bisschen ja. raus und äh, versuche natürlich auch bei den Sachen, wo sie hinten dran sind, sehr stark aufzuholen und natürlich auch in anderen Sachen Vorreiter zu sein, ne? Dinge umzusetzen. Genau. Ähm, und ich glaube, jeder, der schon mal dort war, merkt das ja auch, ne? also wie schnell dort alles ist. Ähm, aber natürlich auch die Schattenseite, dass, dass es auch sehr schnell dann in die andere Richtung kippen kann, wenn man mal irgendwie eine Fehlentscheidung trifft oder sowas dass es dann halt nicht dieses, dieses Auffangnetz gibt, was sicherlich Vor- und Nachteile hat. Ganz klar. Genau. Ähm, so, wir haben jetzt schon über eine Stunde äh, miteinander gesprochen. Ähm, ich würde jetzt halt mal die, die Fragen aus, von Instagram äh, mit dir noch kurz durchgehen. Ähm, mhm. Da haben wir einmal die Frage, du lebst ja im Bush Khalifa. Ähm, mhm. Wie so lebt ihr dort? Was macht es mit einem eventuell als, als natürlich mhm. auch, äh, sehr, sehr, sehr bekanntes Gebäude mit wahrscheinlich auch äh, entsprechender Klientel drin. Also was bringt ja. dir das vom, vom Mindset her?
1: Ähm, ja, lustige, also ich habe mit dem Burj Khalifa irgendwie so eine ganz besondere Beziehung. Ähm, zum einen, äh, wo ich zum ersten Mal in Dubai war, ähm, zum, zum Auflegen 2007, war das Ding Under Construction. Und ich, äh, ich bin da aber trotzdem vor meinem DJ-Gig nachmittags, äh, ich bin mittags gelandet, bin nachmittags dann dahin gefahren weil ich es einfach sehen wollte. Wow, das höchste Gebäude der Welt. Faszinierend. So, Da gibt es auch ein geiles Bild noch von mir, äh, wie ich da davor stehe, vor dem halbfertigen Burj Khalifa oder so, die Spitze und so weiter, war gerade am Bauen. Ähm, und, äh, und dann bin ich nach Dubai gezogen. Und das war dann natürlich die ersten zwei, drei Jahre, war auch nicht wirklich viel. Ne? Da, war, da war das Geld sehr, sehr knapp. Ähm, und äh, ich habe äh, mir aber immer die Zeit genommen, auch am Anfang als Makler, ich habe mein Geschäft aus den Starbucks-Cafés rausgemacht, habe ich Leute angesprochen ähm, und sehr gerne und sehr oft war es für mich äh, der Starbucks in der Dubai Mall von Burj Khalifa und da habe ich mir selbst auf meine To-Do-Liste des Lebens, auf mein Vision Board geschrieben, ich werde da mal ein Jahr drin wohnen zu mieten, nur ein Jahr. Ähm, ich bin inzwischen im fünften Jahr, wo ich da drin wohne, ich bin da 2018 reingezogen ähm, und ähm, für mich war das einfach so eine, so eine, so eine To-Do-Liste des Lebens, die ich da abchecken wollte. Und äh, habe dann auch äh, relativ schnell am Anfang als Immobilienmakler auch meine erste Wohnung da drin verkauft und habe das Gebäude von innen gesehen. Und ich musste da einfach reinziehen. Ich habe auch damals mit meiner, mit meiner Frau äh, argumentiert, weil sie wollte das nicht. Ähm, und ich habe aber gesagt, ich weiß, dass ich in diesem Bauch von dem Gebäude werde ich zu dem Unternehmer wachsen, der ich, der in mir steckt. Und das war, das waren eins zu eins meine Worte. Ich muss da drin sein. Ich muss mit den Leuten reden. Ich will mich mit Leuten umgeben. Ich will mich mit den Leuten. Äh, ich, ich will Teil davon sein. Ich möchte da drin wohnen. Und wenn es nur für ein verschissenes Jahr ist und wenn es alles kostet, was wir, was wir, äh, was wir haben, ich muss es machen. Ähm, so. Und inzwischen haben wir eine Dreizimmer, fast 200 Quadratmeter Wohnung auf dem 60. Stock. Also wir haben angefangen mit einer kleinen Wohnung. Uh, und inzwischen sind wir auch schon intern umgezogen im in Burj Khalifa. Um, und meine Frau will auch nicht mehr raus. <lacht> so und es ist, du hörst halt, also du triffst halt andere Menschen von allen, von allen, von allen, ne, von jedem Schlag. Geilste Story, die ich da je erlebt habe, ist, ich kenne einen, der ist ähm, auch an verschiedenen Businesses drinne, ähm, von äh, Finance über Gold und Diamanten und Öl und so weiter und so fort. Der wohnt in Burj Khalifa und den habe ich da mal. Ne, wir haben auf dem 123. Stock haben wir eine Residence Lounge heißt es, wo dann wo dann Menschen, die im Burj Khalifa leben, hochgehen können und sich aufhalten können. Da hast du Highspeed-Internet, da hast du so kleine Snacks, so Croissants und Kaffee und so weiter, alles für free und Säfte. Und da kannst du dort reingehen und ich kenne den, ich habe dem auch eine Wohnung verkauft und so. Und er da saß dann wirklich komplett betrübt in der Ecke und hat sich geärgert des Todes. Und ich so, ich so Dude, was ist los? Kann man dir irgendwie helfen? Und, äh, meinte der so, ich habe mir eine Yacht gekauft und die ist jetzt gerade angelegt. Ähm, und das ist irgendwie eine 120 Meter Yacht. Und ähm, ich habe einen Chef äh, einfliegen, also einen Koch einfliegen lassen aus Paris von einem Sterne Restaurant Und wir haben irgendwie 100 Freunde einfliegen lassen für ein mega geiles äh, Event heute Abend. Um die Yacht einzuweihen. Und äh, jetzt hat neben meiner 120 Meter Yacht eine 200 Meter Yacht angelegt. Und, äh, <lacht> und er sagte, äh, sagt, ich habe ich hab dem Captain 100.000 Dollar in Bar angeboten, damit er die Yacht wegfährt, damit ich die Größte im Hafen bin. Ähm, aber er, er hat, so und das sind halt Stories, die hörst du nur im Burj Khalifa. So. Und das. Und das erdet dann einen auch wieder. So, wer bin ich denn? Was für ein, was für ein Lutscher bin ich denn? Was für ein, was für ein kleines, was für ein kleiner Tropfen im Ozean bin ich denn? Und, und das tut einen wieder erden. Und du siehst dann auch, hey, das Rennen hört nie auf. Der Typ hat sich gerade eine Yacht gekauft für 40, 50 Millionen Dollar. Äh, und ist trotzdem zu, zu Tode betrübt, äh, dass er nicht der dickste Fisch im, im, im Haifischbecken ist, sondern das, das hört nie auf. Daniel, das Rennen hört nie auf. Es gibt immer einen, der an einen dickeren Baum pisst als du und der mehr macht als du und der erfolgreicher ist als du und der smarter ist als du und der, 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 der es, ist, es hört einfach nicht auf. Und wenn wir uns ja. damit abfinden zu sagen, hey, dieses Rennen hat keine Ziellinie. nicht wenn du Millionär bist, bis es vorbei. Nee, weil wenn du eine Million hast, dann brauchst du 10 Millionen, weil auf einmal, na so, wenn du 10 Millionen hast, brauchst du 100 Millionen. Und wenn du 100 Millionen hast, brauchst du eine Milliarde. Punkt, das ist einfach so. Ja. Punkt. Was meinst du, wie ich mich zu Tode geärgert habe, dass wir nur 140 Millionen Euro verkauft haben letztes Jahr? Äh, wir hatten ganz andere Ziele. Wir wollten eine Milliarde. Wir haben Umsatz machen. Also das sind ca. 250 Millionen Euro. Okay. haben wir komplett verpasst. Okay, war aber auch. Ne, dann haben wir war mal der Euro komplett unten. Letztes Jahr, also das hatten sie in die Parade gefahren. So, jetzt neues Ziel dieses Jahr 1,2 Milliarden Bier haben. Boom, let's go. So und, und so geht das Rennen immer weiter und das, und das hält uns ja alive und das, das gibt uns ja einen Sinn morgens aus dem Bett aufzustehen, und sagen, was zur Hölle kann ich heute noch mal besser machen als letztes Jahr oder letzte die letzte Woche oder sogar gestern und wie kriege ich mich heute mal motiviert? Deshalb fragst du, wie kriegst du mich selbst und mein Team immer motiviert? Genau, mit solchen Gesprächen, genau mit so einem Umfeld, genau mit, mit Visionen, die so groß sind, dass du dich gar nicht traust, das überhaupt so, also, jetzt war meine Mom, war meine meine Mutter war zum ersten Mal in Dubai, jetzt weil meine Tochter geboren ist, meine Frau natürlich, die ganze Krebsstory und so hat alles ein bisschen verspätet, jetzt sind wir endlich Eltern geworden, ähm, und ähm, so meine meine Mutter kam zum ersten Mal her, äh, Flugangst des Todes, noch nie in ihrem Leben geflogen und hat sich dann in eine Emirates-Maschine gesetzt und ist hier nach Dubai geflogen. Ähm, und ich sagte dann, Daniel, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal hier alles. So, wir, wir bekommen hier, wir, bei uns sind die Straßenlaternen aus um 10 Uhr abends und wir äh, und, und hier scheint alles die ganze Nacht und ist alles hell erleuchtet und die Autobahn und die ganzen Gebäude und überall blinkt und bis morgen um 6 Uhr Verkehr und keine Ahnung meine, das ist doch nicht normal Dann sage ich ja aber das ist die Welt die das ist meine normale Welt das ist meine Normalität was ist denn was ist denn normal definiere doch normal das was das was in Deutschland passiert ist für mich nicht normal ich finde es nicht normal einfach nur aus dem Fenster zu schauen und dann dann fährt da ein Auto pro Stunde vorbei. Nein, es ist eine neue Normalität, die wir uns selbst erschaffen und wir sind Menschen und wir haben die Möglichkeit, uns unsere eigene Welt zu erschaffen und wir 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 vergessen das manchmal, dass wir unsere unsere Möglichkeiten, dass wir deshalb komplett unter unseren Möglichkeiten leben und wir als Makler, das ist ja ein Makler Podcast oder oder wir in dem Business, in dem wir ja sind, so, wir verkaufen jetzt kein Wassereis. So, da ist ja Musik drin in dem, was wir machen. So, wir können uns ja ein Leben äh, erarbeiten, wobei die Wassereismargen sind auch richtig geil. Ich auch. <lacht> so, wir können uns ja ein Leben erarbeiten, wo wir für Generationen nach uns aussorgen können. Selbst in Landau. So, das, das ist ja möglich. Da ist ja, da ist ja hunderte Millionen von Immobilienwerten da drinnen, äh, die, äh, die unangetastet sind, die nur mal vielleicht auf eine frische Idee warten oder vielleicht auf einen neuen Charakter oder vielleicht auf einen, auf einen neuen Impuls. Und das ist, was, wo die Leute zu früh aufhören, weiterzudenken, sich zu wenig trauen, vor allem wir Deutsche. Wir Deutschen haben so viel Potenzial. Ich habe ja nur noch deutsche Kunden und ich bin teilweise erschrocken, ähm, wie wenig wir uns inzwischen zutrauen. Dann sprichst du mit einem Inder, dann sprichst du mit einem Bangladeschi, mit einem Pakistani. Denn wir machen ja auch noch den normalen, das normale Business hier und das sind ja die Leute, die sich hier rumbewegen. Die haben ein ganz anderes Mindset. Wir Deutschen sind wie so ein Löwe, der durch so einen Feuerring springt. So, wir könnten die ganzen fucking Zirkus auffressen, aber wir springen durch einen Feuerring. So, wir lassen uns aufhalten so, von ganz, ganz, ganz vielen Sachen, ähm, was, äh, was aber einfach nur in unseren Köpfen ist. Das ist nicht existent und nicht relevant äh, für unser Handeln und Tun. Das sind einfache Limitationen, die uns durch Kultur, äh, Geschichte, ähm, äh, äh, soziale Umfelder, die da gerade auch gerade massiv geschaffen werden, äh, äh, damit werden wir limitiert. Punkt. Und das kannst du einfach nicht wegreden und das wird auch immer mehr präsent und je, je, je länger ich nicht mehr in Deutschland bin, desto mehr fremder bin ich in meiner eigenen, in meinem eigenen Kreis. Ähm, und äh, ja, und das das wird einem sehr, sehr, sehr äh, offensichtlich, wenn du dann mal ein paar Jahre draußen bist aus dem
0: System. Ja, also ich, ich denke, die die Fehler im System werden immer offensichtlicher, nicht nur in Deutschland generell, in, in gewissen Ländern, aber natürlich bei uns jetzt in, in Deutschland sehr, sehr stark, wenn man auch hier lebt. Und ich meine, gerade du als als Deutscher hast natürlich da auch noch Bezugspunkte und natürlich ja. über deine Kunden sowieso, ne wo du natürlich wahrscheinlich auch viel mitbekommst.
1: Ja, aber, aber auch Demokratie. So, ich, ich, hm. ich bin, ich, ich war, ich bin Mitglied bei der FDP, seit ich, glaube ich, 16 mit So, äh, Juli war ich schon, junge Liberale. So, inzwischen nicht mehr. Ich glaube, ich habe den Beitrag nicht mehr bezahlt seit seit ein paar Jahren, aber ist ja wurscht. Ähm, so, aber grundsätzlich kannst du mich in die FDP-Schiene. Ich bin, ich bin neoliberal, ich bin der Größte, ich habe Westerwelle geliebt. Ich habe sogar mal ein Poster von dem Aufgang. Ich liebe ich lieb den Kerl nach wie vor. Ich höre mir ab und zu reden an, denke mir so, was für ein smarter Guy war das bitte? So, egal, Themawechsel. Wir haben hier keine, wir haben hier keine, wir haben hier keine Demokratie hier. So, hier gibt's einen, der entscheidet. Ist das, ist das für mich der bessere Deal oder der schlechtere Deal? Werde ich jetzt mehr beteiligt oder weniger beteiligt, weil ich alle vier Jahre an der Grundschule rennen muss und dann Zettelchen reinschmeißen? Nee, hier ist, hier ist einer. Und der sagt, ich mache das, was für meine Region richtig ist und wichtig ist, damit wir hier Ziele erreichen können, die wir auch ganz eindeutig benennen. So, wir haben eine Vision bis 2040 oder einen Plan bis 2040. Und, äh, frag du mal den Scholz, was er für einen Plan hat für die nächsten 40 Wochen oder 40 Tage. Das kann er dir nicht sagen, geschweige denn für die nächsten 20 Jahre. So, und das ist der Unterschied. Ne? Hier, wir, hier ist es so ein bisschen aus der Grund, warum China Warum China uns überrollt, oder generell die ganze asiatische, äh, südostasiatische Region. Da entstehen Supermächte wirtschaftliche, weil die einfach äh, mit anderen Problemen zu kämpfen haben. Die bauen sich als erst ihre Mittelklasse auf, sie, ihre, ihre, ihre Mittelschicht. Äh, äh, die, 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 die haben, der Westen hat jahrelang äh, dort ausgebeutet, jahrzehntelang dort ausgebeutet. Und die, und die haben wir haben die aber reich gemacht in der Zeit. Ja. Und jetzt sind die am Drücker und die werden das nutzen. Und da müssen wir uns in Europa ganz warm anziehen. Und da habe ich natürlich auch Zugang zu Informationen, äh, äh, die in der westlichen Welt halt nicht in der Tagesschau kommen. Natürlich nicht. Wie denn auch. Ähm, und, aber da, das, 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 das wird kommen und das können, da können wir uns dagegen wehren und an die Straße kleben. Das ist alles scheißegal. Das wird uns überrollen, ob wir das wollen oder nicht.
0: Ja. Mhm. Die Weil wir auch einfach Frage. nicht equipped
1: sind dafür, wir sind, nicht, wir sind nicht bereit für sowas, wir sind nicht mehr bereit zu kämpfen.
0: Also sicherlich, sicherlich, also in der breiten Masse kann man das sicherlich so sagen, ich meine, ich sehe es ja auch bei Bewerbern, die wir haben, äh, jüngere Leute, ähm, da die, die diese Reihenfolge sein, tun, haben, die hm. verstehen viele äh, falsch herum ähm, <lacht> und ja, das ist natürlich äh, schwierig und du hast gerade Länder angesprochen, wie jetzt China und so weiter, Ähm, die natürlich, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Land, ähm, da ist ja eine ganz klare Vision seit Jahren dahinter und die jetzt natürlich immer mehr an dem Punkt kommen, wo die auch sagen, jetzt haben wir selbst das Know-how, jetzt haben wir selbst die Leute hier und jetzt kopieren wir nicht mehr nur, sondern jetzt machen wir es halt selbst ne? und machen das viel ja. schneller, viel besser wie jetzt äh, andere Länder. Ne? Ja. Ähm, die zweite Frage, die gestellt wurde, und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, wie du antworten wirst. Die Frage wurde mhm. gestellt: Wie gehst du mit den Maklern um in Dubai, die versuchen, dich respektive euer Modell zu kopieren? Zumindest mal, wenn wir um das Immobilieninvestment sprechen.
1: Mhm. Um, also, ich, 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 ich bin ja gut befreundet mit dir, Kräuter. Und der ist ja da in einer ähnlichen Situation und der sagt immer, Daniel, nur der mit dem Ball wird angegriffen. Mhm. Äh, das heißt, du machst was richtig. Das ist das ist der das ist der der Beweis, dass du erfolgreich bist ähm, und das ist der Beweis, vor allem ganz, ganz wichtig, es kommen ja gerade ganz viele Makler auch nach Dubai. Ähm, wieso positioniert sich da keiner als der Marcel Remus, der Deutschsprachige, sage ich mal. Ne? Da, da ist so Die machen alles, was ich mache, aber so, hey, Gott bless them, von mir aus können wir alle Geld verdienen. Ähm, ähm, solange sie das richtige Investment vermitteln oder das richtige, so, äh, es ist okay. Für mich ist das in Ordnung. Es ist für mich einfach nur der, der Beweis, wir sind auf dem richtigen Weg. Ähm, Leute fahren, springen da auf dem fahrenden Zug mit auf. Aber solange ich in der Lokomotive sitze, äh, ist das ist das in Ordnung. Äh, das ist für mich völlig in Ordnung, wenn Leute mein System kopieren, äh, meine Strategie kopieren, meine meine, meine Zielgruppe targetieren. Ähm, am Ende des Tages ist jeder, der für Dubai Werbung macht, ein Botschafter für mein Business. Das darf man nie vergessen. Denn wenn jetzt jemand äh, wenn jetzt jemanden jemanden findet, ähm, hier aus Dubai raus, ähm, und die targetieren den, den wir jetzt eben nicht gefunden haben oder der uns noch nicht gefunden hat, dann wird der trotzdem irgendwann auf uns kommen, weil wir so in der Nische sind ähm, und kann uns dann vergleichen und wird sich dann, ich meine, die Erfahrung machen wir auch, da sagen, hey, wir haben dich gefunden über den oder über die. Und dann sagen wir geil, welcome, welcome to the community. Hier bist du richtig. Und dann, ja, verstehe ich jetzt auch. Happy, dass ich euch gefunden habe und so. Und so laufen sehr, sehr viele Gespräche ab, die wir hier führen. Und ähm, und das ist natürlich auch ganz geil. Also im Prinzip, je mehr kommen, desto besser für uns.
0: Ja. Eine Antwort. Aber das wissen
1: die aber nicht. Das ist aber auch nicht schlimm. Genau.
0: <lacht> eine, eine, eine Antwort in, in ähnlich dieser Form habe ich erwartet. Also das, das passt auf jeden ja. Fall zu dem, wie man dich jeden Tag sieht und äh, was was du auch heute alles so berichtet hast. Lieber Daniel, vielen, vielen Dank für die, für die Insights, für die Offenheit äh, und für deine Zeit. Fast anderthalb Stunden ja. jetzt schon rum. Ähm, ich danke dir wirklich sehr. Hat eine Menge Spaß gemacht und äh, wir holen sicherlich ein paar zwei mal vielleicht in einem Jahr oder so nach und dann schauen wir, äh, ob ihr euer Ziel von äh, 1,2 Milliarden, dir haben, Umsatz ja. äh, erreicht habt und wo die Reise hingeht.
1: Dieses Jahr. <lacht>
0: ich danke dir sehr, mein Lieber. Hat eine Menge Spaß genau. gemacht und äh, bis bald.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön.